אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים למבקרי המדינה, התוכנית המבוססת על הקונספט הסדיסטי שבמסגרתו כל אחד מאיתנו צריך לשתוק במשך 90 שניות מלאות בזמן שהשני פורס את טיעוניו המופרכים, בהנחה שיש שם מישהו בחוץ שמוכן לשמוע גם את הטיעונים של הצד השני. והיום אנחנו סוגרים שנה על קללותיה וברכותיה. נתחיל בכותרות. היום במבקרי המדינה, המבחן הגדול של יאיר לפיד. האם המפלגות הערביות יעניקו ניצחון לנתניהו? ולכבוד החג בוחרים את אנשי השנה. אז גדי, אני בטוח שאתה מצטרף אליי בברכה לראש ממשלתנו, ראש ממשלת ישראל, הוא כבר בארצות הברית, לקראת הכינוס השנתי, חגיגי של האו"ם. אני חייב להגיד שאני ממש חווה רגע של קורת רוח, ואני אגיד לך למה. זה ממש משב רוח מרענן. לראות ראש ממשלה מגיע לאירוע הזה בלי אשתו הצמודה, בלי הילד בן השלושים שלו, בלי מזוודות של כביסה שהאמריקאים צריכים לכבס בבלרהאוס. איזושהי גיחה לנורמליות שאני לא יודע כמה זמן עוד נוכל לסבול אותה מרוב שהיא נראית כבר משונה. אבל אני חייב להגיד שזה... וואלה. הכל חוץ מתוכן. כל הפסד החיצוני ממש מושלם, אבל זה בזמן שאת הכביסה המלוכלכת באמת נאלץ לכבס מחוץ לבית, אבל בתוך ישראל. אחרי שתפסו את עמוד הבית של יש עתיד עם קטע ברוסית שמסביר לסקטור הרוסי שלא כדאי להצביע לליכוד, כי זו מפלגה סקטוריאלית של ספרדים. ההונים, הברברים עליכם. אז, אז מיד הם נאלצו לתקן, ובואו נראה את השקופית היפה שהכינו כדי להגיד שהם לא גזענים. שהיא, איך לומר, לפחות גזענית באותה מידה, שבו מראים את אמסלם בפורטרט הצ'חצ'ח הסטריאוטיבי באיזה ככה, לעומת זאת שאצלנו יש מזרחים מתורבתים. הנה מירב שלנו. דבר שלא פחות גזעני ממה שקודם. ואז אתה חושב לעצמך, רגע, בעצם, יש עתיד זה לא מפלגה שיכולה באמת לרדת מהמסר הגזעני, כי זה המסר. מה זה משרוקית? מה זה משרוקית הכלבים של לפיד? החארות האלה, שלא ניתן להם לגנוב לנו את המדינה. מי הם החארות האלה? על איזה גזענות אתה מדבר? על אורנה ברביבאי? על מירב כהן? על מאיר כהן? זה פשוט האשמה מגוחכת. אני מדבר, תסתכל על השקופים. אני מבין אבל את הניסיון, מכיוון שהרי מה החשש בליכוד? הוא שלאט לאט יתרגלו פה לנורמליות. אני גם הבאתי שקופית, בדיוק משהו שפרסמתי. תראה משהו שפרסמתי בארץ. עבר צנזורה צבאית, פרסום ראשון, תמונה ראשונה. של כנף ציון. המטוס שעלה לנו 729 מיליון שקלים, מעלה אבק, מטוס בן 22, עם כל השיגיונות של חצר בלפור, הוא עכשיו באחסנה בנבטים. אני הצעתי להעביר אותו סמוך, לבסיס סמוך לחצרים, לעשות ממנו אנדרטה, אנדרטה לשחיתות, אנדרטה לטירוף. זה הרי סכום שהיה אפשר, חישבתי פעם, זה שווה ערך לעלות של פתיחת בית החולים הממשלתי החדש שמקימים באשדוד, או ל-16 בתי ספר יסודיים בפריפריה. אבל זה היה סדר העדיפויות, לשם אתה רוצה לחזור. כן, אני הייתי רוצה שאחרי שהשקיעו כל כך הרבה במטוס הזה, אולי ישתמשו בו במקום לעשות תעמולה על ידי זה שעכשיו משלמים לחברות תעופה אחרות כדי שיטיסו את הפמליה, מבזבזים כסף בשביל לעשות שואו על השחיתות שטוענים שהייתה אצל, אצל נתניהו. אבל אני רוצה להיאחז במילה שאמרת נורמליות. החזרה לנורמליות זה גם השחוקית כלבים הרי. 
זה גם אותו דבר. הרי הוא אמר, אנחנו ממשלה של האנשים הנורמליים שבאו מהמקום הנכון. זה בדיוק התחושה של בעלי הבית. השמאל עדיין זה האליטה האשכנזית, להפיל. שלא סולחת, שלא סולחת למזרחים, שבמקום לשבת בשקט אחרי שהבאנו אותם לכאן ועשינו <אח> להם טובה, או כמו שאמר אמיר השכל לשוטרת האתיופית, אני הבאתי את ההורים שלך לכאן, אני הבאתי את ההורים שלך לכאן. הקמפיין הגיע לשלב הדתי, ביום האחרון יהיה השלב של הערבים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. למה אתה אומר משרוקית כלבים? אנחנו כלבים שצריכים לקרוא לנו? אני לא יודע אם אתה מכיר את הביטוי משרוקית כלבים. משרוקית כלבים זה משהו שכלבים שומעים ובני אדם לא. אז משרוקית כלבים זה ביטוי שמשמש להגיד, אנחנו משדרים את המסר הגזעני, אבל הוא כאילו עובר מתחת לרדאר. אנחנו לא אומרים צ'חצ'חים יותר, אנחנו אומרים ביביסטים. אנחנו מתכוונים לאלה עם המנגלים. כמו שכתב יוסי ורטר בעיתונך, כמו שכתב, כמו שכתב יוסי ורטר. אתה לא בעיני מנגל, אתה בקושי בא עם משקפיים. אתה רץ לפוליטיקה של הייצוג, ואני לא שם, אני לא בפוליטיקה של הייצוג, אני מדבר על גזענות ממשית. כשיוסי ורטר כותב בעיתונך שהמפלגה שהקים גדעון סער, תקווה חדשה, היא תהיה ליכוד נקי, בלי תופעות, הוא אמר, כמו אמסלם, רגב, אוחנה. וביטן. תשמע, זה מסלים היום. יש משהו, משהו הולכים, משותף לשמות האלה. אנחנו הולכים היום. להסלמה היום. מצוין. בואו נתקדם. חיכיתי לזה. ערב מאוד דרמטי, צריך לומר, אשר בל"ד מתפצלת מחדש וטל שרצות יחד. אנחנו משוכנעים שבל"ד תמשיך לתרום תרומה מאוד גדולה. במערכת הפוליטית. לא, זה הנושאים שההמלצות זה לאחר מכן. אני לא בטוח שנגיע בכלל לנקודה הזאת. אני לא אהיה שותף למפלגה שמקעקעת את הזכות שלנו על המדינה הזאת. ‫הלאומנות הפלסטינית הבדלנית. ‫אני אמרתי ואני אומר שוב, ‫אלו הסייענים הכי טובים ‫של נתניהו, בן גביר ושל הימין. ‫עכשיו הם הלכו והם באמ
צריך להיות אה, בכנסת, כי כולם אה, מפלגות גזעניות אנטישמיות שמתנגדות לזכות קיומנו. אז כפי שאני אומר, זה יהיה התמה היום, אז תתכונן. מאחר שהגוש הגזעני של השמאל אין לו בעיה עם גזענות, גזענות של ערבים זה בכלל ממש בכיף. זה ממש בכיף אנטישמיות. <אח> אם זה כיף לשבת. תראה, אתם צריכים להגיד להם תודה. הרי אם הם לא היו בכנסת, יכול להיות שהיה נציגים ערבים אחרים, או שהערבים היו מצביעים פשוט למפלגות אחרות. אבל זה נכון שיש פה הזדמנות. אחרי שהחישוק הזה של בל"ד סולק, מקווה שמעט מאוד קולות ירדו לטמיון, אם המשותפת שנשארה על הבעייתיות שלה, ויש בעייתיות, אני מסכים איתך, הם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות. זה חבר'ה שאפילו לא באו להלוויה של פרס. כי הוא אבי ההתנחלויות. זה חבר'ה שעבדו יחד עם סמוטריץ' ובן גביר כדי להפיל את ממשלת השינוי. יכול להיות שגם אצלם מתחילה קצת חרטה, הקהל חטא. אני מאוד מקווה שבלי המשקולת של בל"ד, עודה ידבר אחרת, טיבי ידבר אחרת, לא אכפת לי באיזה שפה, יקראו יותר לשילוב, תמיכה מבחוץ, כל מה שאפשר כדי לחסום את הפשיזם הביביסטי, הגזעני, החרדלי, חרדי, שמאיים להטביע אותנו שוב. אז כמובן שהתיאור הזה של הימין, זה ההקדמה לאיך להדיר אותו, וזה לא, זה, 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 זה כל הזמן אני אומר, זה חלק מהטיעון. התיאור של כל הימין, חצי מעם ישראל, כחבורת גזענים, זה, זה חלק מהדה-לגיטימציה, שאני אקרא לזה הדיאלקטיקה של הגזענות הנאורה. הסיבה לשנוא את המזרחים זה כי הם גזענים וחשוכים. זאת הסיבה לשנוא אותם. אז כל המחנה שלך, אורי, שמקשקש על גזענות של אחרים בלי סוף, הוא המחנה המדיר והגזעני. הוא כל הזמן משתמש במשרוקיות הכלבים. עכשיו, למה בל"ד חשובה ולמה המשותפת חשובה? כי עכשיו זה ברור לחלוטין שאין לכם ממשלה בלי אנשים שחפצים בחורבנה של מדינת ישראל. כבר בגרסה הקודמת, ממשלת היופי והנורמליות שלכם שפכה דלי של 53 מיליארד שקל על אלמנטים קיצוניים, שבמקום לשלב... את הערבים בחברה הישראלית, יאפשרו לסניף המקומי של האחים המוסלמים לעשות מה שהם עושים בכל מקום, להסית אותם נגד המערב, נגד הציונות, לשפוך עליהם תעמולה אנטישמית. תשמע, אתה אדם אינטליגנט, אתה בא הנה מוכן עם רשימות ותחקירים, אבל זה נראה היום שבאת עם דף מסרים. האם הקמפיין עבר רשמית לזה ש... ממשלת השינוי היא ממשלה גזענית? הלוואי שהוא היה עושה את זה. שלחו לכם את זה? הקמפיין ממשיך להגיד... מהמציאות. הקמפיין ממשיך להגיד שיאיר לפיד יושב עם הערבים. ואני כבר הבעתי דעתי בפומבי בטוויטר, אמרתי, איזה מין מסר מגוחך זה, הוא כבר ישב עם הערבים. אנחנו כבר יודעים, למה אתם אומרים לנו את המובן מאליו? תתחילו להגיד את הדברים החשובים. אז ביקשת מסרים אחרים. אז חלק מהדברים החשובים. אז הצעתי, אני עושה אותה בפומבי בטוויטר, הצעתי, נתניהו זה בן אדם שיש לו... משנה כלכלית, משנה מדינית, בוא, אתה עומד מול חרגול, אתה עומד מול יאיר לפיד, שיש לו רק קלישאות, הוא לא יודע על מה הוא מדבר בשום דבר. אז למה הליכוד לא עושה סרטונים שבהם נתניהו מסביר לציבור מה הוא הולך לעשות בכל סוגיה חשובה? אתה חושב שמישהו בציבור יודע שיאיר לפיד ויתר על הגבול הימי שלנו עם החיזבאללה? אף אחד לא יודע, כי כל הקמפיינים עוסקים בשטויות. א', הוא לא עושה כלום, אז איזה סרטון אפשר לעשות? לא עשה, לא עושה ולא יעשה, כמו שאמרו במציצים. וב', יש לי תלמיד במבואות טירון. בקצרה, כן, כי... כן, צריכים להתקדם. אז תזכיר לי אחר כך על משהו מאוד מעניין שקרה היום בפאנל בחירות במבואות טירון, בואכה ואדי ערב. אני אשמח, בואו נתקדם.
אנחנו מאמינים שמעכשיו אנחנו נלך ונגדל ונלך ונצמח. המחנה הממלכתי של גנץ וסער עם 12 מנדטים. דו ספרתי גבוה. שימו לב למחנה הממלכתי של בני גנץ, אפקט אייזנקוט התפוגג. בסך הכל התייצבנו על להיות המפלגה השלישית בגודלה, זה מה שרצינו במספר דו ספרתי. המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ עם 13. אז האם המחנה הממלכתי מתרומם? תרשה לי להמשיך עם התמה שלי, זה דף מסרים שאני המצאתי, אני מאוד גאה בו. תשמע, אתם שכל הזמן מזהים תהליכים, יש פה מפלגה של גנרלים שממנים אחד את השני, היא לא דמוקרטית, אין בה איזה מנגנון של פריימריז, שעובדת על מה? גנרל טחול עיניים, ושכל מה שיש לו בונוס שהוא גבוה, הוא אדם שלא היה צריך להגיע לרמטכ"לות, אחד שהתקדם בעיקר כי הוא שתק, שלא יכול לדבר שתי מילים בלי טלפרומפטר, עכשיו תסתכל איך נראית התעמולה שלהם, תגיד לי, זה דף מסרים, או שאני פשוט לא רואה טוב? מראה את שלמה קרעי, מראה עם פוטושופ, עכשיו מראים גנץ טחול העיניים, הנה, הנה המזרחי הרע, תגיד, אתה יודע, בשום מדינה תרבותית, אורי, בשום מדינה תרבותית, הדבר הזה לא היה עובר, זה ממש מפלגת העליונות הלבנה, מדינה אירופית, אם היו מציגים דבר כזה, היו מציגים דבר כזה, מפלגה כזאת לא הייתה יכולה לגשת לבחירות הבאות. זה גזענות בפנים. מה זה קשור לעדתיות? קרעי הוא דוקטור. הבעיה שהוא מדבר בגימטריה וממציא שירי הלל בגימטריה. סליחה. לבוס הגדול, אדון הגדול לנתניהו. הנה, בבקשה, זה מה שאתם עושים. הבן אדם יש לו דוקטורט. עכשיו, הבן אדם, הוא, יש לו דוקטורט מחקרי. אז למה הוא עומד, אז למה מראים אותו עם מדליה מזהב ככה? תשמע, אתה ראית את האסתטיקה של דרשטירמר? אתה יודע איך זה נראה? וליד זה גנץ. שמה יש לו? מה יש כידוע של גנץ, אבל אם כבר הזכרת, אייזנקוט הוא לא הלחם מרוקאי, גדל באילת, לא טחול עיניים ולא כלום. אתה שוב חוזר לייצוג, על הפוליטיקה של הייצוג, ואני אומר לך שזה בדימויים, לא בייצוגים. תנו לו צהוב. אני חושב שהמהלך של אייזנקוט הוא תימהוני. זה מהלך של תימהונות להצטרף למפלגה הזאת, משום שהוא תומך בפתרון שתי המדינות, ותומך במפלגות גדולות שלהם יהיה את המדד. אז הוא היה צריך ללכת ליש עתיד ולהיות מספר שתיים, הביטחוניסט של יאיר לפיד, במקום להיות עוד פעם הסגן השלישי של גנץ, שאת זה הוא כבר ניסה בקריה, למרות שהוא היה רמטכ"ל הרבה יותר מוצלח אה, ממנו. מה שאני רוצה להגיד על המחנה הציוני, אני לא מבין בכלל את השאלה שהאורחים פה שאלו אותנו, למה זה לא מתרומם? למה שזה כן יתרומם? גדעון סער בקושי עבר את אחוז החסימה, חבר לגנץ, מושך שם שוב בחוטים יחד עם אלקין, כייסו אותו עם הרכב הרשימה כרגיל, ועכשיו מריצים איזה קמפיין לא ברור, שאני חושב שייגמר בזחילה לזרועות ממשלת נתניהו, בשם האחדות והיציבות ונגד הקיצוניות. אתם קודם, היית, קודם הייתם רק בעד האחדות. קודם רק... זה היה... אדום, או שנגמר הזמן? לא, אני חושב שעוד נגמר לי. אני מת פעם אחת לקבל אדום, כאילו, בוא נראה שזה עובד. אתה תקבל היום, כי אתה באת עם הדף ואתה לא מדבר לעניין. בשביל זה אנחנו פה מתקדמים. איך אתה עם אחדות עם המחנה הממלכתי? הם הרי ירוצו להיות עם נתניהו, אז אתה כבר תאהב את גנץ. אני מאוד נגד זה, מפני שמוכרחים לעשות שינוי במובן הפשוט של להחזיר את יחסי הרשויות בישראל למצב נורמלי. אין שום מדינה בעולם שבה בית המשפט... הוא רשות שאין מולה שום בלם ושום איזון, אין שום גבול לסמכותה והיא מתערבת בכל דבר. יש יועץ משפטי לממשלה, פרופסור שלמה אבינרי, לא בדיוק איש ימין, כפי שאתה יודע, כתב, בשום מדינה דמוקרטית אין אדם שמרכז אצלו כל כך הרבה סמכויות כמו היועץ המשפטי איזה. לממשלה הישראלית. איזה מזל, סייבד ביי דה אמרו לנו שצריך להתקדם. יושב על הגדר, 
רגל פה רגל שם, יושב על הגדר, בסדר עם כולם. אנחנו נמצאים בתקופה של בחירות חדשות. בכל הכיוונים, ותמיד... בחירות חמישיות, בתקופה כל כך קצרה, הן מאוד לא בריאות למדינה. יושב על הגדר תראה, עד כה הרצוג לא היה נשיא פוליטי והוא לא אמור להיות. הוא דמות ייצוגית. חטאו היחיד בתחום הזה, ועל זה אני מאוד כועס, זה שהוא פתח את המשכן לחבר'ה של עמותת הר"מ שמקדמים את עלילת הדם על חטיפת ילדי תימן, הכניס אותם ללב הממסד, אבל זה אקט בשוליים. השאלה הגדולה היא, מה יהיה עכשיו אחרי הבחירות? צריך להזכיר דבר אחד מאוד מוזר קרה בישראל כשהרצוג התמודד, בעצם מטעם מחנה השינוי לנשיאות. נתניהו... ומחנה נתניהו לא הריצו מולו מועמד אמיתי, הריצו מולו מועמדת קש, את מרים פרץ כדי לצאת ידי חובה, אבל לא באמת הריצו מולו מועמד. זה העלה הרבה שאלות, אני יודע שאתה מאוהב פה בתיאוריות קונספירציה, אבל אם גם לי מותר להכניס אחת לאולפן, זה היה מאוד משונה למה נתניהו ויתר ככה בלי קרב על הנשיאות, וההשערות הן שתיים. א', באמת כדי לכפות ממשלה בראשותו או איתו, ואנחנו יודעים שהשבוע הרצוג כבר צוטט, הוא הכחיש את זה, אבל כנראה דיבר עם חברי כנסת חרדים שהוא מתכוון להפשיל שרוולים ולדאוג לממשלה רחבה ויציבה. כלומר, ממשלה עם הנאשם בפלילים. הפעם השנייה... זה אם יהיה צורך בחנינה, אבל כפי שאמרתי, לא יהיה צורך משום שהמשפט הזה יימשך לנצח. התיאוריות הקונספירציה אצלנו בימין הן קצת יותר עסיסיות, אני לא בטוח שיש לי משהו להגיד על זה שהרצוג נראה קצת חלבי בכל מובן, אני אומר את זה במובן הטוב של המילה, היו לנו כל מיני נשיאים שחשבו שתפקידם להתערב בפוליטיקה, הם לא הבינו שזה תפקיד שהוא בעצם תפקיד ייצוגי, שמעון פרס ניסה להמשיך לנהל את מדינת ישראל גם עם משכן הנשיאות, להמשיך לקדם תוכניות שלום, כפי שהם קראו לזה בשפתם האורוליאניות, מאחורי גבן של ממשלות ימין בכל מיני אמצעים, בנה לעצמו אחר כך את... מכון פרס לשלום הנציח את עצמו בעודו בחייו, אז אני, אני מעדיף את הרצוג שהוא פחות מגלומן. אם תהיה לו איזו הצעה ממלכתית מהסוג הזה, אגב, זה עדיף בעיניי בהרבה על רובי ריבלין, ש, שזה נשיא שגדל בימין ואימץ לא סתם את השמאל, אלא את השמאל האנטי-ציוני. גם ריבלין ב- לא בסדר. ב- ריבלין מאוד לא בסדר. נאום השבטים של ריבלין, היי, hey, צהוב, צהוב. נאום השבטים, נאום השבטים, הנה יש צהוב גם לך, תראה, לא רק הימין הביביסטי הוא לא מנומס, אל תדבר עם הידיים, תיזהר, אל תדבר עם הידיים, יגידו שאתה ימני. אז ריבלין נאם בעיניי את אחד הנאומים ההרסניים ביותר שהיו במשכן הנשיא, וזה נאום ארבעת השבטים. אגב, בין ארבעת השבטים האלה אין את המזרחים, זה עוד חלק מאותו דבר, חלק מאותו דבר. אז הנאום הזה הוא נאום אנטי ציוני, כיוון שהציונות מבוססת על יצירת זהות. משותפת, שאתם עכשיו עוסקים בלהחריב אותה על ידי ליבוי השנאה, ולכן אני מתפתה לקרוא לכם מחנה השיסוי. ריבלין לא הזכיר כי ריבלין לא גזען, והוא לא עשה את החלוקה הזאת. אני רוצה אבל להזכיר לך, לכבוד הנשיא הנוכחי, מר יצחק הרצוג, ולצופים, מה קרה בפעם הקודמת שנשיא... הפשיל שרוולים, חרג מתפקידו ומהמנדט שלו, זה היה ריבלין, ועשה ככל יכולתו כדי לדחוק את בני גנץ לידי מעשה הכיוס של נתניהו ולהקים איתו ממשלה רחבה ויציבה. בוא תיזכר איתי רגע. אחרי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. 
זה ביום הקמת ממשלת נתניהו-גנץ. בבוקר הייתה ישיבת ממשלה מעולה. חגיגית. משם הוא רץ לבית המשפט, אחד האירועים המחפירים בתולדות הדמוקרטיה הישראלית. זה, זה הקפיטול. זה עלייה על הקפיטול. הוא רץ לשם עם uh, חבורת הסריסים והסייענים, עוטי yeah. המסכות, המסכות, כמו באיזה סצנה מהסופרנוס. שעתיים אחרי שגנץ, תסלח לי על הביטוי, הפראייר, הקים לו ממשלה, רץ והראה בדיוק מה הוא חושב. זה בדיוק מה שיקרה אם יפלו עוד פעם במלכודת הזאת, ולכן אני מאוד כועס שהרצוג בכלל מתחיל להפשיל את קצה השרוול. אני אומר לו, אדוני הנשיא, זה לא תפקידך, זוז משם, אל תכפה עלינו אחדות, לא רוצים אחדות עם נאשם בפלילים, מסית ומטיח, לא עם סריסים במסכות שרצים אחריו לבית המשפט. כן, אבל מה אם הוא זכאי, אורי? אתם, יש פה טענה מאוד רצינית למר נתניהו, והטענה היא... שמנסים להדיח אותו מהשלטון באמצעות פוצ', פוצ' משפטי וחקירות סלקטיביות. אני מזכיר לך, עכשיו אנחנו מגיעים לתיק אלף ולעדותה המגוחכת של הדס קליין שעכשיו מתפוררת בבית המשפט, אני מזכיר לך למה לפיד הוא עד נגד נתניהו ולא נחקר. הרי הוא שיקר שהוא לא טיפל בעניינו של מילצ'ן. שזה ניגוד עניינים מובהק, שיקר כשאמר שיש לו הסכם ניגוד עניינים, נתפס כשהוא שיקר, והוא לא נחקר באזהרה, כי הוא עד נגד נתניהו. אתם, האובססיה שלכם ללהפיל את נתניהו, בוודאי שהוא מתקומם נגד דבר כזה, וכפי שאמרתי לך כבר בתוכנית הזאת, אני אומר, יו טראמפ נתניהו, שיתחיל לדבר בצורה הרבה הרבה יותר בוטה על הדבר שקורה פה, שהוא, אתה יודע, ההיסטוריונים יכתבו בעוד מאה שנה, שהייתה פה הפיכה משטרית, כי זה מה שאנחנו רואים לנגד סילוף עדויות. מה אתה מסתכל עליי בכזאת פליאה? לא היה סחיטת עדים ולא היה סילוף עדויות? אתה לא שמעת על מה עשו לניר חפץ? האם שמעת על מה... אתה יודע מה יאיר נתניהו עשה לניר חפץ? אתם זועקים את עלבונו של ניר חפץ? מה? עד לאן תגיעו עם בעזות המצח שלכם? אני רוצה רק להעיר את תשומת לבך להבדל בין משטרת ישראל ליאיר נתניהו. יאיר נתניהו לא יכול לכלוא את ניר חפץ. ומניר חפץ, ואנחנו יודעים שמעדים אחרים, אמרו להם, תן גרסה, שמו אותו עם פשפשים, הביאו מולו את אותה אלמונית כדי להגיד לו, אנחנו נמוטט לך את המשפחה אם לא תיתן לנו גרסה. מה עשו לשאול אלוביץ'? לשאול אלוביץ', ניסו שאול אלוביץ' אמר, אני לא מוכן לשקר, אני מצטער. רבאק, אורי, עובדות. היועץ המשפטי לממשלה אמר שזה לא חוקי. לא אכפת לי מה אני אקבל זאת. אני חושב שתיקי נתניהו הם בטון יצוק, ואם הם יוחלשו זה על ידי שופטים שנראים לי מורתעים. אבל בוא אני אספר לך מה יקרה. אני יודע מה יקרה אם נתניהו יורשע. זה יצא היום, המרצה הזה יצא מעסק בפאנל בחירות במבואות עירון. בואכה ואדי ארי, אתה יודע מה? מהר כי מי? כי? כי? לא, לא, אתה יודע מה אמיר אוחנה אמר שם? מה? שאם נתניהו יורשה, יחליפו את השופטים. זה הכול. מתקדמים. גזר סגול כבר יש. כבשה משובטת יש. מסעדה שלא מגישה אוכל כבר יש. עכשיו הזמן לדבר על הדבר המופרך הבא. ממשלה בלי 61 מנדטים. מהאנשים שהביאו לכם את כדור הארץ שטוח. והנחיתה על הירח שמעולם לא קרתה. אז קבלו את הקונספירציה על סוף הדמוקרטיה. אני כל כך שמח שהכנתם את הפתיח הזה, אז אני עכשיו יכול להציג את תיאוריות הקונספירציה הבאה, ויש לי איזו אכזבה בשבילכם. אני לא חושב שמדובר ב... שום קונספירציה, כי מה שאני אצטט לכם זה מה שאומר המכון הישראלי לדמוקרטיה. המכון הישראלי לדמוקרטיה, יחד עם עוד ארגון שמאל בשם אורואליאני, שנקרא המרכז להעצמת האזרח, מקדמים תוכנית שהם קוראים לה ממשלת מיעוט. 
נשיא המכון לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר, התראיין אצל נדב אייל בסוף השבוע בידיעות אחרונות, ואמר, אני מציע שנתרגל לזה שתהיה פה ממשלת מיעוט. והם מקדמים תוכנית שאלה הם פרטיה. לא אה, רוב בכנסת, אלא אה, ראש הממש... המפלגה הגדולה ביותר, הוא יהיה ראש ממשלה, הרוב בכנסת לא יוכל להפיל אותו. עכשיו, הדבר הזה הוא שיטה מומצאת. שביסודה יש דבר לא דמוקרטי, המיעוט ימשול בלי שהרוב יוכל להפיל אותו. יש שם איזה סעיף שאומר, ב-80 חברי כנסת אפשר יהיה להפיל את הממשלה. באיזה, באיזה אה, ראש אה, של, אה, אה, של אנשי המחקר האלה, אה, הדבר הזה נראה כסידור דמוקרטי? הולכים לעשות פה ממשלה שתוכל למשול ואי אפשר להפיל אותה, אגב, גם לא... על ידי הצבעה על התקציב. זאת התוכנית. זאת התוכנית של המכון לדמוקרטיה. אי אפשר יהיה להפיל אותה עד שפרק זמן מסוים לחלוף. זאת אומרת, תהיה לנו ממשלה רודנית שאיננה נהנית מתמיכת העם. אני כימתתי את מצחי, כי כל מה שאמרת היה נשמע לי או שהוא לטובת נתניהו, כי הוא כרגע המפלגה הגדולה, זה הרי מפלגת העם, הליכוד שאתה מעריץ, או אה, כל מיני ממשלות מיעוט, שלדעתי, א', זה חוקי ממשלת מיעוט, ואפילו נתניהו בשלב מסוים היה פה ראש ממשלת מעבר אינסופית, אז לא הבנתי איך זה פועל אה, לזכות השמאל. אבל אני רוצה להגיד משהו יותר כללי, ברשותך. זה מדהים הסדרתיות. אה, זה התחיל בלסמן את הערבים כלא לגיטימיים, אחר כך את השמאלנים, את הגנרלים, את כל ראשי המוסד, השב"כ והצבא, כולם שמאלנים תוקעי סכין בגב האומה, ועכשיו אני מבין שהגענו גם לחנונים וללפלפים מהמכון לדמוקרטיה ואיכות השלטון, האנשים האלה שבאמת מקדישים את חייהם בשביל לנסות איכשהו לגונן על הדמוקרטיה השברירית הזאת מפני... הם מחריביה, אז אני מבין שגם אותם מסמנים עכשיו. מעניין אותי מה השלב הבא. מי עוד יעבור אצלכם על המוקד? במי עוד תגידו שהוא לא ציוני, לא ישראלי, לא יהודי? יש דרך להתקיים במדינה הזאת ובמרחב הציבורי, להציע הצעות, להציע רפורמות, אם אתה לא ביביסט? מותר להציע משהו שהוא לא רק לרשות משפחת נתניהו וסייניו? אני מוותר על 20 שניות, רוצה לתת אותם לך. מותר במדינה הזאת להחזיק עמדה אחרת ולחשוב שטובת ישראל היא לא תמיד טובת המשפחה הזאת מבלפור וקיסריה עם השמפניות והסיגרים? אז קודם כל, אני שמח שהתחלת בזה שאמרת שאולי הסידור הזה בכלל ישחק לידי נתניהו, שיהיה ראש המפלגה הגדולה. אז אני רוצה לומר לך שאני, כי יודע שאני ביביסט. אני לא, גם אם זה משחק לטובת נתניהו, אני לא מוכן לבטל את הדמוקרטיה. אני לא מוכן שתהיה איזושהי ממשלה ששולטת בלי הרוב. זה פשוט דבר לא ייתכן, מסמר שיער בדמוקרטיה, שהמיעוט יוכל להנציח את עצמו, והרוב לא יוכל להפיל אותו. זה סידור שצריך לדחות אותו. עכשיו, למה אתה אומר, אני, אני לא אמרתי שהמכון לדמוקרטיה הוא לא לגיטימי, אמרתי שהוא לא דמוקרטי. אתה יודע, המכון, היחס של המכון הישראלי לדמוקרטיה לדמוקרטיה, הוא כמו היחס של מכון הסרטן בשיבא לסרטן. הם מנסים לעקור אותה. הם כבר שנים מטיפים לדבר שנקרא דמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה מהותית זה מצב שבו נבחרי הציבור לא מקבלים את ההחלטה הסופית, אלא חבורת שופטים בגלימה מחליטים על דעת עצמם בכל עניין. זה לא נקרא דמוקרטיה, אני בא מהיסטוריה ומדעי המדינה, זה נקרא אוליגרכיה. אז את זה המכון הישראלי לדמוקרטיה מקדם. עכשיו הם רוצים שגם פתק ההצבעה שלך לא יוכל להשפיע, כי גם זה יהיה בסוף ממשלת מיעוט. אתה מבין מה עושים פה? 
בטענה, אתה אומר לי כל הזמן שאנחנו מדירים ומדירים ומדירים את האחרים, אתם הולכים, חבריכם במכון לדמוקרטיה, שזה כמובן ארגון שמאל, הולך לחסל פה את הדמוקרטיה. זה מה שאתם הולכים לעשות. למה אתה צוחק? מה זה קרמניצר? קרמניצר זה לא בדיוק, אתה יודע, הביביסט הכי גדול. האנשים האלה... היה בקדימה, זה לא מפלגת שמאל. הוא היה, הוא היה, תשמע מה הוא אומר עכשיו. אם כבר נכנסנו לשיעור קצר במדע המדינה, אתה הרי דוקטור, אני עשיתי רק BA, אבל אני זוכר שבאחד השיעורים הראשונים אצל גד ברזילאי... אני מוכן להנחות אותך אם אתה רוצה לעשות אמת. אז סיפרו לי מה זה דמוקרטיה מהותית. זה דמוקרטיה שהיא לא רק קליפה של הצבעה, פעם זה היה פעם בארבע שנים, מאז שהנאשם נכנס... לטרף את זה פעם בכמה חודשים, אבל דמוקרטיה זה לא רק הצבעה, יש לה עוד כמה ערכי יסוד, חופש ביטוי, הגנה על מיעוטים, הגנה של זכויות, כל מה שהימין הטראמפיסטי, הביביסטי, הפופוליסטי, מהונגריה ועד ברזיל ועד וושינגטון, אה, 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 אתם תיישרו עוד מעט קו עם צפון קוריאה, כל מה שאתם רוצים לזרוק לפח. אז המכון שמנסה בכמה ניירות עמדה לשמור על זה, הוא, הוא מבחינתך שמאל? אז אם ככה, אני... אני אז, שיהיו, אז, אז אני, שיהיו אני אגיד לך די. יותר מזה, אני אגיד לך, זה פשוט שקר. הדבר שלימדו אותך באוניברסיטה ושמקשקשים בבתי הספר למשפטים, זה המצאה של אהרן ברק בשום מקום בעולם הדמוקרטי, בשום מקום. אין את ההמצאה הזאת של דמוקרטיה מהותית. אתה רוצה שאני אעשה לך בחצי דקה סדר במושגים? לדמוקרטיה ליברלית יש ערכים באמת ש... הרוב, עריצות הרוב לא יכולה לדרוס אותם, אבל יש רצון הרוב. אי אפשר שבעקבות הרעיון שצריך להגן עלינו מעריצות הרוב, נייסד את עריצות המיעוט. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. האוליגרכיה הליברלית שהם רוצים לייסד, נגמר לנו. מתקדמים. מתי נסגרו השריונים בליכוד? תלוי את מי אתם שואלים. מתי האירוע הזה נסגר? נסגר לפני שבועות ספורים. אחרי שהפילה את הממשלה, אמרתי על עידית סילמן בצורה הכי ברורה. אני סולח לה. אז האם המהלך הזה לגיטימי, או שיש פה ריח רע? שריוני נתניהו זה דוגמה נפלאה שכל תלמיד שנה א', לא במשפטים, בכיתה א', יכול להבין. זוהי הדוגמה לשוחד פוליטי. יש מתת ויש תמורה. המתת, במקרה של שיקלי וסילמן, היה... להפיל את ממשלת בנט. רינה זועבי, אגב, ומאזן גנאים נתנו את זה בחינם, אחרת גם הם היו מקבלים שריון, אני מבטיח לך. התמורה זה שריון תפור לפי הספר. אני גם לא מבין איך זה חוקי אפילו בתקנות של הכנסת, שכבר לא מגנה על עצמה, כי שיקלי הרי הוכרז כפורש, איזה מנצור, איזה פשרה שהוא יכול להשתריין. אותו דבר קרה בעבר בדיוק עם אורלי לוי אבקסיס. עכשיו יש לנו עוד שריון, משה סעדה. מיסטר נובדי, סגן למשהו במח"ש, שיצא בריאיון... סגן מח"ש, לא למשהו. ריאיון בלעדי אצל עמית סגל על תפירת התיקים, ואחרי שבועיים פתח טוויטר עם 20,000 עוקבים, ואחרי שלושה שבועות שוריין בליכוד. כי איך משתריינים בליכוד? ראה אורלי לוי אבקסיס וגלית דיסטל, חברתך. בליכוד אתה יכול להשתריין בשתי דרכים. או שאתה מתחנף ומלקק את דרכך לבוס הגדול ולמשפחתו, או שאתה עוזר לו להפיל ממשלות על ידי זה שאתה עריק וגנב מנדטים. שיקלי גנב את המנדט שלו, אף אחד לא הכיר אותו חוץ מתלמידיו במכינת תבור. יום אחרי שהוא נבחר, הוא גנב אותו. סילמן גנבה אותו ושאלה את יריב לוין, הייתי טובה עד הסוף? הייתי טובה עד הסוף? קיבלו את התמורה, שוחד פוליטי, במדינה נוספת זה תיק ששת אלפים. לא. שמונת אלפים, סליחה. אני, אני מצטער, אורי, שאני לא אוכל להגיע לדרגת הקומיות של המונולוג המשעשע שלך. שמח שהצחקת. ו- וזה, וזה אחרי שנפתלי בנט הקים ממשלה שבה 
מה חילקו לכולם שהם הסכימו לבוא לממשלה? איכשהו זה לא שוחד פוליטי וזה כן שוחד פוליטי. חלק, חלק מזה זה פשוט דילים, שזה הפוליטיקה, ברוכים הבאים לפוליטיקה, בפוליטיקה עושים דילים. אבל אף אחד לא עשה דבר חמור כמו נפתלי בנט, וזה שאתה אומר על שיקלי שהוא בגד ממצביאיו, שיקלי זה הבן אדם היחיד שנשאר נאמן למצביאיו, הייתה פה הונאת פונזי בגודל מטורף של תולדות הדמוקרטיה. הייתה פה מפלגה שעשתה הונאת ענק בלשכנע אותנו שהיא מפלגת ימין, כדי להקים, זה היה בתוכנית מראש, כדי להקים ממשלת שמאל, כי נפתלי בנט חישב שבאופן הזה הוא יוכל לסחוט ראשות ממשלה. עכשיו אני אומר לך, ואמרתי לך את זה גם בתוכנית הקודמת, אם זהבה גלאון הייתה עושה את זה עם מרץ, ובשם היציבות מקימה גוש עם הימין, ואחת מ... ונגיד ש... ניצן הורוביץ היה אומר, אני לא עושה גוש, אני לא עושה ממשלה עם הימין. אז אתה היית אומר שניצן הורוביץ הוא זה שבגד במצביעיו? אתם עושים צחוק כזה, פשוט עלבון לאינטליגנציה הדבר הזה. עכשיו, זה, זה, השיטה ברורה הרי לכולם. כל מה שהימין עושה, אתם תתארו כפלילי. כל פעם שאתם עושים אותו דבר, זה לא נחשב. אתה יודע, אצלנו יש השטג בימין, זלד. זה לא אותו דבר. ויש פתגם האומר, לשמאל מותר, לימין אסור. אז לא ענית על השריונים, האם זה לגיטימי בעיניך שקיימים כן. אנשים בפרלמנט שלנו, כמו אורלי כן. לוי אבקסיס, כן, אה, אה, ברוך שפטרנו או סילמן, אבל הזכרת את בנט. אני חושב שבנט גם שייך כבר להיסטוריה, אבל הייתה לבנט הבטחת בחירות אחת ויחידה. הוא משום מה טען שהוא יהיה ראש ממשלה וימנע בחירות נוספות, עמד בזה בצורה מזהירה. זה לא פונזי, זה אולי יודיני, זה קסם. אני אכיר לו לעד תודה על זה שהוא החזיר אותנו קצת לשפיות ולנורמליות. ליבי ליבי עם חבריך. שבאמת מחכים כל פעם לשריון, ארז תדמור וכל החבר'ה האלה, שכל פעם הם נדחקים, אתה יודע למה? אני יכול לעשות חיקוי? כי יש עריקים, יש עריקים, עריקי וגנבי מנדטים שתמיד מקדימים אותם. אני, תסלח לי. הליקוק לא עוזר, כי לפני זה יש קדימות לגנבי המנדטים, או במקרה הזה לסעדה. סעדה זה אחד השריונים המדהימים שיש. היה צריך ראיון אחד אצל עמית סגל בשביל לקבל שריון. כמה קל לקנות מקום בליכוד היום. אני לא הייתי בעד שסעדה ייכנס לפוליטיקה, אבל מסיבות לגמרי אחרות ממך, ועכשיו אני אעשה לך חיקוי ברשותך. אמרת הרגע שהבטחת הבחירות האחת והיחידה של נפתלי בנט היה שהוא לא יישב עם נתניהו וימנע בחירות חמישיות. זה בגלל שלכם יש אובססיה עם נושא אחד, אז אתם שומעים רק דבר אחד. נפתלי בנט ישב אצל בועז גולן בערוץ 20, זה היה אז, וחתם, אני לא אשב עם יאיר לפיד, בשום תנאי. לא ברוטציה ולא בקואליציה ולא בשום תנאי. ואנשים הצביעו לו כי הם אמרו, הוא ממשלת ימין. הוא אמר, נפתלי בנט, שלנו, מלשכת ראש הממשלה, דרך ימינה והבית היהודי וכל מה שהוא עשה, זה הכל ימין, וברגע האחרון הוא הקים ממשלת שמאל כדי לקבל את כיסא ראשות הממשלה. זה לא שוחד בעיניך? ושריון בליכוד זה שוחד בעיניך? 53 מיליארד לאחים המוסלמים זה לא שוחד בעיניך? וזה שוחד בעיניך? יאיר לפיד ששלח לי עכשיו אס.אם.אס, לא, הוא כמובן מפלגת יש עתיד, שפתאום אמרה שהיא תחלק כסף לכל האזרחים הוותיקים. דקה לפני הבחירות בממשלת מעבר, זה לא שוחד? ושריונים שזה הדיל הפוליטי הבסיסי, זה כן שוחד? איפה? למה הדו-פרצופיות הזאת? אני לא מבין אותך. אם הייתם קוראים את האותיות הקטנות בהסכם, זה באמת היה נלעג שהוא הרים, הוא אמר שהוא קורא גם לנתניהו לחתום והתנה את זה בחתימתו. הבנתי, אז זה לא התחייבות. אז זה לא התחייבות, הבנתי. אז ההתחייבות בטלה, יש גם כללים משפטיים אני חושב שאנחנו נתקדם. זה היה הכרח לשיר. לא הייתה דרך אחרת. אדם לא סתם נהיה מספר אחד. אם תיקח לו את זה, תיקח לו את החיים. הדבר הכי יפה בעולם זה עומד בן אדם. 
ושר לאנשים. תראה, אני יצאתי כבר מהארון הזה כמה פעמים, אז אני אצא ממנו שוב. אני מעריץ את עבודת האולפן של שלמה ארצי בין השנים 78' ל... 96, זה בן גבר הולך לאיבוד ועד חלק מהשירים בשניים. אני חושב שזה פאר התרבות המקומית. אותי פחות מעניין אם הוא סמל הישראליות, אני אף פעם לא אהבתי את השאלה הזאת, גם כשלפיד הריץ אותה, מה ישראלי בעיניך? יש הרבה סוגים של ישראלים, אנחנו, בניגוד למה שאתה חושב, לא גזענים. אבל לגבי ארצי אני רוצה להגיד משהו. יש איזו נטייה... להקם עליו במשך השנים את האף דווקא במיליה שלי. אני חושב שהוא סובל פה מתופעת השלומו ארצי. זאת אומרת, שלומו ארצי, אומן האולפן, ובעבר גם ההופעות האדיר, נפל קצת קורבן לתדמית שהוא עצמו פיתח, שזה הטור בידיעות, שזה באמת הניסיון לדבר לכולם. כן הייתה לי ציפייה ממנו בזמן מחאת בלפור, כשיצאנו בהמוננו עם הבנדנות והדגלים לגשרים ולכיכרות. להפגנות השנאה המטורפות. להפגנות האהבה למדינה, שהוא ינקוט עמדה. הוא נקט בעבר עמדות פוליטיות בשיריו. עבד הממהר דיבר על האינתיפאדה הראשונה, היה לו עמדות אנטי-מלחמתיות מסוימות. קצת התאכזבתי בשנים האחרונות. מצד שני, הוא כבר לא ילד. את הסדרה עוד לא ראיתי, אני מתכוון לשבת עם כוס יין טובה. זה שלושה פרקים, אז אולי בקבוק, לעשות לעצמי בינג'. אני מאוד שמח בכלל על נושא הדוקו-מיוזיק שתופס תאוצה בארץ, ונורא לשלמה ארצי, מי אם לא מגיע סדרה כזאת. אני לא יכול להתחרות איתך בענייני רוק, אף על פי שפעם זה היה חלום חיי, אתה יודע, אני רציתי להיות מוזיקאי כשהייתי... עד גיל 18 רציתי להיות מתופף ולא שום דבר אחר, ובאמת עסקתי בזה באופן הכי קרוב למקצועי שאפשר. אתה יכול ללכת ללמוד בגיל מאוחר, כמו ציפי לא למדתי בגיל מאוחר בכלל, הייתי כבר עובד באולפנים, והייתי עובד בתזמורת של חלטורה של להקת מחול שעשתה הופעות לתיירים. אבל אני אגיד לך מייסוריו של שמאלן שטרם התפכח. אני באתי ממיליה שבו לימדו אותנו לשנוא את שלמה ארצי, אבל אני הייתי מקשיב לשירים של שלמה ארצי, והם היו מרטיטים את ליבי. מה לעשות? אני לא יודע, אולי אני בחור סנטימנטלי, אבל הוא עושה דברים נורא יפים, ובעיניי זה גם נורא מוצא חן שהוא ישראלי. כיוון שאני נורא אוהב את בוס פרינגסטין, שאומרים שהוא חיכה אותו, אני לא חושב שהוא, no. ש- שהוא uh, חיכה אותו, אני חושב שהוא למד ממנו, ואני אוהב מאוד את היכולת שלו לספר סיפור. וקראתי את uh, טורו הרושף של רוגל אלפר בהארץ, שזה זה מאוד, זה, זה מה שקורה בשמאל הרי כל הזמן. כל גילוי של הלאומיות, ואני לא אומר את זה עליך דווקא, לדעתי אתה, אתה עוד שייך למחנה הציוני, או אתה לא יוצא מגבולו, אבל כל מה שלאומי נחשב פשיזם, אין שום הבדל. כל מה שדתי וכל מה שלאומי הוא רע. אז, ב, ב, אז כמובן שבגלל ששלמה ארצי מייצג את הישראליות, אז רוגל אלפר כועס, ואחר כך... הוא מוסיף עלבון, לדעתי, היום עוד יותר, והוא משווה אותו ליאיר לפיד. צריך לזכור, שלמה ארצי זה בן אדם עם תוכן. זה ממש מעליב להשוות אותו לבן אדם שכולו חיקוי, ועשה חיקוי מהרגע הראשון שהוא הגיע לעיתונות, עשה חיקוי של טור אישי, אחר כך עשה חיקוי של קריינות, עשה חיקוי של שחקנות, חיקוי של תסריטאות, חיקוי של פוליטיקאי, ועכשיו הוא נמצא בכיסא ראש הממשלה, ושם אי אפשר לעשות חיקוי, כי שם צריך להחליט. ולכן, כשאתה מתפעל מזה שהוא נוסע לאמריקה, אני אומר לך, האמריקאים אונסים את יאיר לפיד, הוא מוותר להם בכל חבל, דבר חבל. תמורת לא, אורי, אני לא יכול שלא. לא היה קשה לי לבחור את איש השנה. איש השנה הוא בעיניי עורך דין בועז בן צור. 
ואירוע השנה הוא בעיניי התמוטטות תיק 4000, אני לא יודע אם השופטים יהיה להם אומץ להודות באמת, הם כבר רמזו שכנראה כן ואישום השוחד אף. תראה, בועז בן צור עשה דבר ענק. הוא, עד שנכנסנו למשפט, אתם כולכם עמדתם על הגשרים וצעקתם שוחד, מרמה והפרת אמונים. אתה שם לב שעכשיו הדגלים פשוט ירדו מזה? כי כל מי שעוקב אחרי המשפט מבין. לא הייתה פה היענות חריגה, הייתה היענות יותר גדולה להרצוג. לא היה פה הטבה רגולטורית, עשו אותו דבר להוט. הפגישה שהייתה אמורה להיות פגישת ההנחיה, שבה פילבר הונחה על ידי נתניהו בתנועת יד וללא מילים, לעשות הטבה לחברות בבעלותו של אבלוביץ', הפגישה הזאת לא הייתה, הם בדקו את האיכונים, והיא פשוט לא התרחשה. אז העבודה היסודית לפרטי פרטים שעשו בועז בן צור וצוותו, עשו שינוי, לדעתי, בהיסטוריה של ישראל. הייתה פה קנוניה שהיו כמעט, כמעט הייתה... עוברת, כי אתם ממשיכים, הרי למה לא יודעים את זה במחנה שלכם? מפני, ש... מפני שאתם לא בודקים את הפרטים, הרי אתם סומכים על רביב דרוקר, על מוטי גילת, על לשפל. אנשים שמושקעים בדבר הזה, ו... ממשיכים להגן על דבר שאי אפשר להגן עליו. אבל אנחנו מקשיבים יום-יום לאולפן של כנרת בראשי, אנחנו יודעים מה קורה שם. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהשופטים... לא, למה? היא מנהלת האולפן, מה הבעיה עם זה? היא עורכת דין בניגוד לך, והיא בחורה מאוד מסורה, אבל אמרתי לך גם בתוכנית הקודמת, השופטים בעצם אמרו להגנה, לפרקליטות, שאם לא ייתנו להם לתקן את כתב האישום, ואם הייתם עוקבים אחרי הסיבה, אז תסתכל בטורים של ברוך קראו, לא מהצד שלנו, מהצד שלכם. ברוך קרא אמר, הנימוק של השופטים בעצם אומר שאישום השוחד יורד מהשולחן. עכשיו אתם, זה עניין זהותי אצלכם, אתם לא תצליחו, <אח> אתם לא תצליחו להיגמל משנאת נתניהו, למרות שהתברר שהיא לא מבוססת <אח> על שום דבר. תשמע, אתה בחרת לאיש השנה שלך, כן. בועז בן צור, שייצג את עדת התביעה הדס קליין, יעץ למילצ'ן, ואז במצוות לארי אליסון, ההוא מהלוטוס הלבן בהוואי, נלקח. מהייצוג הזה, כדי לשרת את נתניהו, בשום מקום מתוקן זה בכלל לא היה עובר, לא היו מאפשרים לו. לשכת עורכי הדין הייתה צריכה לעמוד על רגליים אחוריות. אז למה היא לא נעמדה על הרגליים האחוריות? זה איש השנה שלך. כן? למה? כי היא לא מתפקדת מאז שאפי נווה החריב אותה. אבל אני רוצה להציג לך את איש השנה שלי. בבקשה. בוא, בוא, תיקח אוויר. נתניהו, נכון? איש השנה שלי הוא יאיר לפיד. ראש הממשלה הראשון של המרכז-שמאל מאז אהוד ברק בסוף המילניום הקודם. האיש שכל כך הגיע לו להיות ראש ממשלה, בנה את זה באיטיות, ביסודיות, באחריות. כשהיה צריך, זז הצידה בשביל גנץ. כשלא הייתה ברירה, זז קצת בשביל בנט. אבל בסופו של דבר הגיע למשרה. שהגיע לו, יאיר לפיד עשה דרך ארוכה מאוד בפוליטיקה הישראלית, אני גם עשיתי דרך מול יאיר לפיד, אני לקח מי... לי זמן להקל ולהכיל אותו, אני חושב שהוא גם השתנה, התבגר, השתבח, הוא איש השנה שלי, אירוע השנה שלי הוא פחות משמח, וזה היציאה מהארון, הרמת הראש הסופית והגאה של הפשיזם היהודי, ליבוביץ' צדק, אם זה אימהות שמפגינות נגד כניסה של מטפלות ערביות למעון יום בנעמת, אם זה בן גביר והצופים שרוקדים סביבו, אם זה מפלגת נועם המטורללת, המפחידה, החרדלית, ההומופובית, שנתניהו מחבק ורץ לצקת מים על ידיו של האדמו"ר הרב טאו. זהו, זה בחוץ, זה לא רק מחוץ לארון, זה גם מחובק. המחנה הביביסטי, החרדי והחרדלי, אימץ סופית את הכהניסטים והפשיסטים, וזה אירוע השנה, זה באמת משנה את ההיסטוריה הישראלית. 
יאיר לפיד פעם היה שק החבטות שלכם. יש סרטון מצחיק לאללה של בית מיכאל שצוחק על הבורות המדהימה של יצרן הקלישאות הזה. אתם הצבתם קבוצה ריקה על כיסא ראש הממשלה במקום שבו צריך לקבל החלטות, יש בלון אוויר חם ואתם מתגאים בזה כי מה, אורי? כי אין לכם שום דבר אידיאולוגי לומר. בטח, זה אנשים הנורמליים שבאים מהמקום הנכון. הוא טוב, בטח, אוטודידקט, אוטודידקט. תקרא מאמרים שלו מהשנים האחרונות. הוא כותב רעיונות יפים מאוד של הישראליות, חלקם טיפה מרכזי מדי לטעמי. סליחה, סליחה, בתור אחד שכתב... אני חזר מקומי בשמאל הציוני. בתור אחד שכתב על המאמרים המטופשים של יאיר לפיד, שהם ריקים וקלישאים כמו יאיר לפיד עצמו. יאיר לפיד עשה דרך ארוכה, אני גאה בו, אבל תגיד, גדי, אנחנו גם רוצים להוציא את הצופים ואותנו באווירה טובה לשנה החדשה. היה גם משהו שאהבת השנה, שהיה לך כיף, שנהנית ממנו? בת אחותי, שהיא בת שש, הכירה לי את השיר קדאווה. ואחרי זה גיליתי את ערוץ הכיבוד, שעכשיו יש להם שיר חדש, ואתה צריך לראות את בת אחותי, וואלה, הייתי מביא לכם וידאו כזה להביא לה, זה, רוקדת, כפר הזה עולה לראש, כפר הזה עולה לראש. בבקשה, זה הוידאו הזה. אז א', תראה, זה מתוך סרט, אם... לא היית בסרט? לא הייתי בסרט. הוציאו סרט באורך לא, לא. מלא, אני מאוד ממליץ, אנחנו לא פה בתוכנית סרטים, אבל גם עם הבן שלי ואשתי ומשפחתי, שעה וחצי של צחוק וקורת רוח, אז הנה, אנחנו גם יכולים להסכים על משהו. מעניין אם תסכים לאירוע המשמח שלי. אני בסוף השבוע האחרון, אתה רואה שאני עדיין אמוציונלי, חגגתי עם קיבוץ הולדתי חפציבה 100 שנות התיישבות. 100 שנים על אדמת העמק שהייתה קרחת. ומסולעת וקוצנית, חפציבה ובית אלפא, שאותם לפעמים אנחנו אהב, אהבנו פחות, אבל בחג כולם ביחד. הייתי שם, זה גם היה איזה נוסטלגיה גדולה, אהבה גדולה, וגם העלה בי הרבה מחשבות על הרוויזיה ההיסטורית המטורפת שהייתה פה. המהלך הזה של שנאת הקיבוצים, שנאת האשכנזים, לא. זה מהלך שמובילים לא. חוגים מטורללים בשמאל המטורלל הקרני, בשירות הימין ונתניהו. אנחנו רוצים להמשיך עצוב. את מפעל ההתיישבות המפואר גם בבקעת הירדן. ועכשיו אנחנו מתקדמים. אתה יודע, גדי, החלטנו באווירת החג היום לוותר על שלב השאלה המפתיעה וללכת על ברכה. שאולי זה גם מפתיע. מה אברך? אז אני רוצה להתחיל. תשמע, אני רוצה לברך אותך לראש השנה, בלשון הבאה. אני נהנה להכיר אותך כאן יותר לעומק, ואני באמת מאחל לך שתזכה לקצת רוגע ושלווה השנה. אולי תיסע לסיני, תניח קצת לקונספירציות חובקות העולם. ביידן ולפיד הם טובים. הם רוצים לעשות טוב, הם לא אויבי האומות, הם לא אויבי האנושות. אני באמת מאחל לך שתירגע מזה קצת. אז, אז קודם כל, תודה על האיחולים. אני כנראה לא אצטרף למחנה הנורמליים שבאים מהמקום הנכון. ואני אתן לך מתנה במקום ברכה. הבאתי לך מתנה עם הקדשה. ועכשיו הצופים, אני לא אראה לכם אותה. כי אני לא עושה פרסומת לעצמי. זה ספר של הגות ימנית, שאולי... יעזור לפתוח את עיניך, או לפחות דע את האויב. אני אתן לך אותו בחדר איפור עכשיו, כשנמצא. תודה רבה. המרד השפוף, מהדורה חגיגית. תודה רבה. אנחנו בעצם מסיימים פה תוכנית שלישית ואת השנה העברית הראשונה שלנו ביחד, אבל אנחנו נדהר בכל הכוח גם בשנה הבאה. תשפ"ג מתוקה לכולכם.